0: Gracias a los avances de la ciencia y de la tecnología, vivimos en una época en la que parece que el dolor y el malestar no tienen cabida. Y en parte es así, ya que por suerte, al menos en nuestro contexto, que es sumamente privilegiado, no tenemos que enfrentarnos a los grandes desafíos que en otros momentos o que hoy en día en otros lugares ha tenido que hacer frente la humanidad. Enfermedades, muerte, guerras… No obstante, esto nos puede transmitir el mensaje erróneo de que el dolor o que el malestar es algo que siempre vamos a poder evitar. ¿Y sabéis lo que pasa? Que en muchas ocasiones negar o evitar el dolor es más dañino que el dolor en sí. Os voy a explicar por qué. Si venís a vuestro alrededor veréis cómo vivimos en un mundo donde el dolor apenas tiene cabida. Se nos transmite de manera constante que el bienestar consiste en disfrutar de manera inmediata, cuanto más mejor, sin que haya ninguna dificultad ni ningún contratiempo. Es algo que queremos apartar de la vida, hacer como que no existe hasta el punto en el que la sociedad actual llega a demonizar el dolor como algo anormal, como algo que no debería existir. Entonces, cuando el objetivo principal que tenemos es sentirnos siempre bien, acabamos orientando nuestra vida de una manera excesivamente hedónica, siempre hacia la búsqueda del placer y la evitación del dolor. En este sentido y en relación con esto, algunos investigadores llegan a hablar de lo que se llamaría el trastorno de evitación experiencial. Esto consistiría en un patrón de conducta inflexible según el cual para poder vivir se actúa bajo la necesidad de controlar o de evitar cualquier pensamiento, recuerdo, sensación, conducta, cualquier cosa que esté relacionada con el malestar. De este modo, esa constante necesidad de evitar el malestar y la de tener placer inmediato para vivir obligan a la persona a actuar de un modo que paradójicamente no le deja vivir. Al final los días se acaban reduciendo a hacer cosas para que desaparezca ese malestar y se llegan a dejar de lado otras cosas que sí que tendrían una función vital más importante. Aunque este patrón de conducta puede parecer efectivo a corto plazo porque, porque lo es, porque en efecto se consigue reducir o eliminar, de, aunque sea de manera temporal, el malestar, puede convertirse fácilmente en algo crónico y llegar a producir una limitación en la vida de la persona. El caso es que esta evitación permanente del dolor o del malestar, lejos de solucionar los problemas, acaba impidiendo que hagamos otras cosas positivas y acaba formando más parte del problema que de la solución. Pero no seamos ingenuos, cualquier persona va a querer evitar el malestar siempre que le sea posible, por eso si nos duele la cabeza pues nos vamos a tomar un analgésico, yo soy el primero y sería absurdo no hacerlo. El problema viene cuando intentamos aplicar esos mismos principios a situaciones o a condiciones que no pueden cambiar. Por ejemplo, una enfermedad crónica, un cambio vital importante o esos pequeños inconvenientes que se derivan del día a día. Por ejemplo, imaginamos una persona a la que le acaba de dejar su pareja, que ha sufrido muchísimo en esa relación y que ahora necesita estar completamente segura de que no le van a hacer daño para poder dar un paso adelante en cualquier relación de pareja o de amistad o de lo que sea. Pues bien, esa persona con esa necesidad excesiva de seguridad de que no le van a hacer daño puede ver muy perjudicada su vida social, su vida afectiva, ya que estar evitando de manera constante que le hagan daño le acaba impidiendo cualquier posibilidad de conectar de manera un poco más íntima con los demás. Y al final, ese control tan férreo que ha llevado a cabo para evitar el malestar acaba siendo más un problema que una solución. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta que el dolor y el sufrimiento, que el malestar y el sufrimiento son cosas distintas. Cuando nos enfrentamos con situaciones que nos producen malestar o que nos producen dolor, podemos distinguir entre dos fuentes diferentes de ese malestar. Por un lado tendríamos el malestar primario y por otro lado el malestar secundario. El primario sería aquel que se deriva directamente de la experiencia desagradable y que es muy difícil, por no decir imposible de evitar. Por ejemplo, si me quitan una muela, pues se me hincha, me duele y veo las estrellas. Pues eso es prácticamente de evitar. Por otro lado, tendríamos el malestar o el dolor secundario, que sería el que está causado por todas esas reacciones que tenemos ante esas experiencias que hemos sentido, como por ejemplo tensión, ansiedad, pensamientos negativos o lo que sea. Por ejemplo, en el ejemplo de la muela, pues me han quitado la muela y por eso pues me siento un desgraciado, porque es que todo me pasa a mí, es que solamente a mí me quitan muelas, es que cuánto dolor, qué sufrimiento, y esto no lo puedo aguantar. Pues bien, este segundo tipo de malestar, el malestar secundario, es el que es verdaderamente dañino, y es el que llamamos sufrimiento. Sin embargo, la buena noticia es que este sufrimiento, este malestar secundario, sí que es evitable, a diferencia del primario. ¿Cómo evitarlo? Pues aceptando el dolor, aceptando el malestar primario, ese que no podemos evitar lo dijo Buda medio siglo antes de Cristo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, pensémoslo. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya ayudado a reflexionar sobre todo esto del malestar, del sufrimiento y, y demás. Si queréis sugerirme más temas para que trate aquí podéis escribirme a píldoras sin acento arroba albertosoler.es. La semana que viene, más. ¡Un saludo!